0: De Lucas capítulo 13 versículos del 1 al 9. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él le respondió ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos morirán igualmente. ¿O piensan que aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos morirán igualmente. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y le dijo al viñador, mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió, Señor, Déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no da fruto, entonces pues, córtala. Amén. Cinco años se produjo una inundación grande en Trujillo. ¿no? producto de deslizamiento de mucho lodo que bajó de algunos cerros y esto inundó buena parte de Trujillo coincidentemente en esos días se estaba debatiendo acerca del llamado enfoque de género en la currícula escolar. Si es que se le debería enseñar a los niños y adolescentes acerca de ciertos temas de connotación sexual. Y como fue coincidente ambas cosas, no faltaron personas, incluyendo pastores, e incluyendo pastores que supuestamente tienen una buena formación doctrinal que relacionaron ambas cosas y dijeron ah, estas inundaciones son un castigo de Dios algunos lo afirmaron categóricamente otros lo pusieron en condicional quizás son un castigo de Dios porque se está queriendo imponer una cierta agenda educativa que es contraria a los valores del Evangelio, que es contraria a los valores de la Palabra de Dios. Si nosotros leemos el Evangelio de Lucas capítulo 13, si leemos el capítulo 9 del Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta de una cosa de que las desgracias que le puedan ocurrir ya sea a personas individuales o a comunidades desgracias tales como desastres naturales como enfermedades como hambrunas, etcétera, cualquier desgracia no Podemos nosotros ser tan ligeros e interpretarla como que es un castigo de Dios o como que estas personas que recibieron esta desgracia son más pecadores que otros y por eso es que las recibieron. No podemos decir esto, porque Jesús mismo nos advierte que ese tipo de razonamiento está errado en Galilea y en toda, en toda Judea habían dos eventos recientes que habían capturado la atención de la gente en el primero un grupo de Galileos habían ido a ofrecer sacrificio al templo en Jerusalén Y entonces, este grupo de Galileos habían sido identificados por las autoridades como personas rebeldes, como personas que quizás estaban tratando de organizar algún tipo de acto sedicioso contra el gobernador. Y entonces, ¿qué fue lo que mandó Pilato, el gobernador de Judea?, Mandó a matarlos justamente cuando ellos estaban ofreciendo su sacrificio en el templo. Justamente cuando el sacerdote estaba ofreciendo sus sacrificio. Y se dice que la sangre de estos varones se mezcló con la sangre de los animales que se estaban dando en sacrificio. Y esto, por supuesto, para los judíos era algo terrible. En primer lugar, porque pues nadie desea morir de esa manera. Y en segundo lugar, porque se estaba contaminando el sacrificio que se había realizado al ponerse allí sangre humana. Entonces, algunos pensaban, para que estos hombres hayan muerto de esta manera, es que han cometido algún pecado terrible. Hubo otra situación. Se estaba construyendo un acueducto. Y dentro del acueducto había una torre que se estaba construyendo. Y entonces, esa torre se cae. y al caerse mata a 18 personas probablemente los que estaban encargados en ese momento de hacer la construcción entonces nuevamente estas 18 personas seguramente habrán cometido algún gran pecado y por eso es que la torre cayó sobre ellos algunos estudiosos especulan que la gente podría haberles acusado recibir como pago dinero santo, porque Pilato construyó ese acueducto con el dinero del templo, y que por lo tanto ellos eran culpables de esto, eran cómplices de esto, y merecían morir. Pues bien, Jesús les dice, este razonamiento que tienen ustedes está mal. No podemos ver cualquier desgracia que ocurra en el mundo y decir, ah, esto está ocurriendo porque Dios lo está enviando como un castigo para tal nación, para tal comunidad, para tal persona. Sin embargo, sin embargo, todos somos pecadores y todos en algún momento vamos a morir. Y lo que quiere aquí Jesús hacerles notar a la gente es de que en lugar de especular por qué algunas personas mueren de forma trágica, y porque otros no deben preocuparse por el momento en que ellos morirán. Porque en el momento en que ellos mueran, allí ellos pasarán a tener un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, ellos serán juzgados. Y si es que ellos no se han arrepentido, entonces pues serán condenados. Tendrán una doble muerte. No solamente habrán experimentado una muerte física, como todos, sino también experimentarán una muerte eterna, alejados de Dios. Entonces, Jesús cambia el sentido de las preguntas y les dice a los que estaban allí, preocúpense más por ustedes. Porque si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y para hacer una ilustración de esto, Jesús lanza la parábola de la higuera, de la higuera que no daba fruto. Y en esta parábola, el dueño de la viña, ¿quién es? Es el padre. La viña y, y todos los árboles que están en ella representan al pueblo de Dios y el viñador el que está allí cultivando los árboles es Jesús entonces como el padre no ha hallado fruto en el pueblo de Dios ¿qué es lo que le pide al viñador? procede a cortar el árbol ya de una vez porque me está malogrando el terreno me está eh, ocupando terreno por las puras en lugar de este árbol estéril podría sembrar otro árbol que sí de fruto así que córtalo ya de una vez ya han pasado tres años tiempo suficiente para que este árbol de higos buenos pero hasta ahora no da nada. ¿Y qué le responde el viñador? Le responde, Señor, déjala todavía un año más. Yo voy a hacer todo lo posible para que dé fruto. Voy a abonarla, voy a hacer algo que... Estoy seguro va a dar fruto. Al cabo del año puedes regresar y si no ha dado fruto, allí sí pues la cortarás. Entonces, hermanos, nosotros somos como ese árbol. Nosotros somos esa higuera. El pueblo de Israel tenía que dar fruto, pero no lo dio. Y la gran mayoría de ellos al final fueron cortados. La nación fue castigada. Juicio cayó sobre ellos. Pero no todos. Porque algunos sí aceptaron el mensaje de Cristo. Algunos sí se arrepintieron. Y cuando aquí hablamos de arrepentirnos, hablamos de que hay una reorientación en nuestra vida. No hablamos simplemente de decir, ah, mira, si reconozco que hice mal tal y tal cosa, pues lo siento, discúlpenme, por favor. No, eso no es arrepentirse dentro del concepto bíblico. Incluye eso, pero va más allá de eso. El arrepentirse dentro del concepto bíblico Incluye una reorientación de vida. Incluye el, un cambio en la dirección como vives. Entonces, si no hay eso, entonces no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento necesariamente tiene que mostrar fruto. Así como esta higuera tenía que dar fruto. Y si no da fruto, entonces al final se será cortada. Dios te está dando un tiempo. Jesús dice, un año más dale, un año más, un año más te están dando a ti. Dios está escuchando la intercesión que Jesús está haciendo por nosotros. Pero todo tiene su límite. El Señor es paciente, pero la paciencia tiene un límite. A veces nosotros tenemos una concepción equivocada de Jesús y de la divinidad en su conjunto. ¿No? Creemos de que, bueno, Jesús vino a reconciliar a la gente, a que todos eh, se amen, a que todos podamos vivir en armonía, etc. Y eso es correcto, pero siempre y cuando aceptemos su mensaje. Si nosotros leemos la última sección del capítulo precedente, del capítulo 12, nos vamos a dar cuenta de que Jesús, él viene a predicar su mensaje. Y él es consciente que ese mensaje va a traer división en las familias. Entonces, Jesús lo que viene es a mostrar el verdadero camino hacia Dios. Y, y tomar ese camino implica un arrepentimiento si no te arrepientes se te está dando un tiempo pero ese tiempo tarde o temprano se acabará y así como estas personas como estos varones que murieron en el templo y estos que murieron aplastados por la torre murieron de manera repentina e inesperada, así también podemos morir cualquiera de nosotros. Nadie tiene la vida comprada. ¿Cuántas personas durante esta epidemia hemos escuchado testimonios? ¿Cuántas personas estaban bien y a los tres o cuatro días estaban muertos? ¿Hemos escuchado testimonios de esto o no? En la televisión, de repente algún conocido, lo veíamos caminando por la calle, normal, tranquilo, aparentemente sano, aparentemente sano y a los cuatro o cinco días era llevado en una bolsa saliendo del hospital. entonces hermanos cualquiera de nosotros cualquiera de nosotros pudo haber sido esa persona y si no hemos sido esa persona es porque todavía se nos ha dado un año más el hecho que estén aquí es por misericordia de Dios Jesús le pide al Padre dame un año más para que yo pueda trabajar en ellos y yo sé que algunos de ellos al menos van a arrepentirse y así también Obviamente, no solamente se refiere a los que vivieron en esa época, sino también se refiere a nosotros. Y este es un tiempo de arrepentirnos, hermanos. A veces, uno piensa que alguien se arrepiente cuando llega a la iglesia, cuando reconoce sus pecados, y cuando ya se integra a la iglesia entonces ya se arrepintió esa persona pero el arrepentimiento no solamente se da una vez en la vida el arrepentimiento debe ser algo constante porque constantemente nosotros estamos fallando y por eso es que constantemente nosotros debemos arrepentirnos. La pregunta es, ¿realmente nos hemos arrepentido? ¿Hemos reorientado nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la dirección de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros máximos objetivos en la vida? Todo eso forma parte del arrepentimiento. O quizás estamos viviendo solo por vivir. Sin ningún... Eh, sin ninguna idea clara del por qué y para qué vivimos. La higuera al final fue cortada, pero por gracia de Dios, varios de los que formaban parte de esa higuera se arrepintieron y se salvaron del juicio. Así también, Dios nos está exhortando a nosotros para que nos arrepintamos y nos salvemos del juicio. En la lectura que hemos hecho del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, el que mire, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros puede decir, soy lo suficientemente maduro espiritualmente como para allá no hay posibilidad alguna de que deje de que deje esta comunidad de que deje la iglesia porque yo ya soy un hombre o soy una mujer consagrada a Dios si pensamos así hermanos si tenemos esta autoconfianza, puede irnos mal. Lo que debemos hacer siempre es depender de Dios, buscar de Dios, incesantemente, para que Él nos mantenga en sus caminos, para que Él nos preserve dentro de su pueblo. sabemos de personas que han estado mucho tiempo dentro de la iglesia pero luego de repente ocurrió algo en sus vidas que hizo que su fe tambaleara se alejaron de la iglesia y murieron lejos de la iglesia lejos de la comunión con Dios. De repente algunas de estas personas se habían convencido de que ya estaban lo suficientemente maduras como para nunca desviarse del camino y no buscaban en Dios. Hermanos, todos debemos buscar a Dios incesantemente. Tenemos una promesa que Él no nos soltará de su mano, pero tenemos nosotros que buscar que Él no nos suelte. Tenemos nosotros que estar allí clamando por su misericordia. Y por la misericordia para nuestros familiares. Para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestros sobrinos para nuestros padres ese es el bienestar principal que debemos buscar para ellos no solo cosas materiales porque si solamente buscamos que ellos obtengan cosas materiales pues en qué nos diferenciamos del mundo algunos dicen, bueno, yo ya cumplí como padre, mi hijo ahora es profesional, o mis hijos ahora son profesionales, ya cumplí como padre. Bueno, si eres cristiano, déjame decirte que no has cumplido como padre, si es que estos hijos están lejos de Dios. Por supuesto, puede darse casos en que a pesar de una buena y correcta enseñanza, aún así se puedan desviar. Pero si tu principal preocupación fue que tus hijos sean profesionales, en nada te diferencias de un mundano. La principal preocupación de un padre, de una madre, de un abuelo, de un tío, etcétera, debe ser que ese familiar sea parte del pueblo de Dios. debe ser que esa persona siga en los caminos de Dios y debemos orar e interceder por esas personas. Y si aún a pesar de eso, estas personas se desvían del camino, estamos libres de su sangre. Pero si no, entonces también nosotros somos cómplices de que ellos se hayan apostatado terminando hermanos este mensaje no debemos buscar comparar quién es más pecador que el otro porque ese también es otra manera de desviar nuestra responsabilidad lo que hacían estos hombres, estos judíos, eran decir, ah, mira, como estos han muerto trágicamente, estos eran más pecadores que nosotros. Yo no soy tan malo entonces, porque yo no he muerto trágicamente. Y si yo me pongo en el plan de yo soy menos malo, Sí, reconozco que soy pecador, pero no soy como fulano de tal. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas? Que yo soy el primero de los pecadores. Debemos tener conciencia de nuestro pecado, hermanos que por cierto quizás no son pecados escandalosos no son pecados que nos hagan avergonzar delante de la gente pero están allí en nosotros y nosotros lo sabemos y por buscar compararnos y creer que somos menos malos que los otros, vamos a ir poco a poco dando terreno para incrementar el pecado. Nosotros no debemos compararnos con los malvados. Debemos compararnos y mirar hacia Cristo. Ese debe ser nuestro modelo. Y ciertamente, si ese es nuestro modelo, todos vamos a quedar cortos. Por eso es que debemos mirar a Cristo. Y debemos pedirle que Él nos preserve y debemos pedirle que Él nos dé las fuerzas para seguir adelante en sus caminos. A pesar de cualquier dificultad que se nos pueda presentar, a pesar de cualquier tentación que pueda haber, que podamos, hermanos, tener la confianza y la seguridad que al final de nuestra vida, sean el final trágico o no, sea el final inesperado o no, que al final de nuestra vida podamos estar confiados de que no vamos a morir eternamente, sino que estaremos en la presencia de Dios por la eternidad, primero en el cielo y luego después de la resurrección aquí en la tierra gozando con Cristo para siempre. Que ese, hermanos, sea nuestro anhelo y esa sea nuestra principal meta. Amén.